1: So, die French Open sind Geschichte. Novak Djokovic hat Geschichte geschrieben, wird. Da lehne ich mich, glaube ich, nicht allzu weit aus dem Fenster noch weiter. Geschichte schreiben in seiner noch lange nicht sich dem Ende zuneigenden Karriere. Der Tennisprophet hat seine Karriere schon vor ein paar Jahren beendet. Als was auch immer, aber er ist immer noch aktiv, als was auch immer. Servus Andi, deine, de, deine Eindrücke an diesem Sonntagabend, wie, wie, war, dein, ja, wie war dein Gemütszustand am Sonntagabend?
2: Ja, du weißt mehr als ich von beendeten Karrieren, aber gut, nachdem ich ein Lebenskünstler bin, die Kunst geht mir nie aus, sozusagen. Grüß Gott einmal. Und was war die Frage entschuldige Jens, jetzt ist mein Freund.
1: Naja, ich habe schon, also ich, ich habe natürlich schon ganz großen Respekt von Novak Djokovic, das ist auch Wahnsinn und ich habe auch zu keiner ja. Sekunde gezweifelt, dass er gewinnt. Ja, bitte.
2: Jetzt war der, der Gemütszustand war es von ja, mir. Ja, ja, ja. Genau, genau. Naja, ich muss sagen, der war so also im Halbfinale, war der natürlich zwiespältig, weil ich als alter Natalverfechter da gelitten habe. Ich glaube, genauso, genauso wie der Rafa selber, der finde ich halt schon über seinen persönlichen Zenit drüber ist. Das hat er auch irgendwie gesagt. Und, und leider Gottes sieht man es jetzt auch auf Sand. Ähm, wobei ich noch immer meine, er hat, obwohl er wirklich schlecht gespielt hat und viele Doppelfehler gemacht hat und so weiter, aber er hat ein paar Sitze. Vergeben, die, die darfst du einfach nicht vergeben. Ich meine, diesen, diesen Ball, ich glaube, bei 6, 5 oder waren im Dybrek, im Briten jedenfalls, dieser Wolle, den hätten wir zwei auch hineingeköpfelt und er hat es geschafft, den hinauszuschieben. Also, da waren, da waren Bälle dabei und das war es dann auch, jemand die Statistik angeschaut, äh, der hat minus 18 an vermeidbaren Fehlern und der Djokovic hat gleichzeitig zwei Winner mehr als er gespielt. Also, das sagt schon sehr, sehr viel und, und auch, die kämpferischen Qualitäten von Djokovic haben mich überzeugt, genauso wie alle anderen Qualitäten, die man vielleicht nicht gleich so wahrnimmt, aber ich, ich weiß, wie sehr er einer der ganz wenigen ist, die da alles dem noch unterordnen und, und kein noch so kleines, vermeintlich dummes Detail äh, auslässt. Also man kann über ihn lästern und lachen mit der Spiritualität, mit Yoga und, und, und. Aber der, der macht für sich eben Dinge, die ihn, ich glaube, das macht das aus, die ihn dann ganzheitlich so stark sein lassen und auch, auch so konstant sein lassen. Ja, das hast du gesehen gegen, gegen Musetti schon. Das sieht man dann auch im Finale gegen einen wirklich besseren Gegner zwei Sätze lang und irgendwie der andere bricht dann weg. Für mich ist es auch aus mentaler Sicht sehr, sehr schön zu beobachten, wie der eben einer ist, der, der nicht auf seine eigenen, sozusagen auf seine eigenen Fallen hineinfällt. Ja, der weiß ja auch, wie er reagiert oder wie er sonst reagieren kann und da, jetzt ist er immer sehr, sehr konzentriert bei solchen wichtigen Turnieren und und, und ja, gibt sich auch, also auch dahingehend keine Blöße und für mich ist vor allem dieses, dieses Management der heiklen Situationen aus mentaler Sicht so ein riesengroßer Unterschied zur Jugend, die nachdrängt, weil wenn du schaust, ich meine Krisen gibt es in so einem Match etliche ja, und wenn man da beobachtet, wie geht er damit um, ja, wie, wie lässt er sich nicht, wie, wie, wie steigert er sich sogar noch, wenn es dann drauf ankommt, während der andere kriegt ein Break, vielleicht ein zweites und verfolgt komplett und kommt dann nicht mehr raus.
1: Na, Ich erinnere mich da immer gern zurück, das, was der Dominik gesagt hat, das war, glaube ich, das Achtelfinale Kaczanow gegen Nadal, 2018 US Open und der Dominik hat danach gegen Nadal gespielt und es war ein enges Match zwischen Kaczanow und Nadal, aber Dominik hat in der PK gesagt, naja. Er hat zu keinem Zeitpunkt geglaubt, dass der Nadal das Match verlieren kann. Jetzt ganz ehrlich, Zizipas war 2-0 Sätze vorne. Aber ich habe auch zu keinem Zeitpunkt geglaubt, dass der Djokovic das Match verlieren wird. Und schon gar nicht, nachdem er das Break im dritten Satz gemacht hat, weil da plötzlich, als ob irgendjemand dem Zizipas den Stecker gezogen hätte, war mein Eindruck. Wie war deiner?
2: Naja, also das kann ich nicht sagen. Ehrlich nicht. Ich habe mir gedacht, und ich <lacht> habe auch mit einem Freund von mir auch einen einem Mentalexperten immer geschrieben und immer gedacht, also heute ist soweit, weil der hat so unwiderstehlich gewirkt, der, der Zizipas. Allerdings muss ich schon sagen, ich habe dann auch geschrieben, das kann man nachprüfen, wenn man will, weil nachher ist immer leicht gesagt, also es ist noch nicht aller Tage Abend und, und dieses Break, hat, das war irgendwo klar, dass der das nicht durchzieht. Ja? Und wenn man schaut, wie blöd das passiert ist, ich glaube, es war dann zu 3.1 im im dritten, da war ja schon 40, 15 gehabt, der Herr Zizipas. Ja. Und von da an ging es halt stets bergab. Nur was ich, äh, Jens, bei, bei, aller, bei allem äh, sonstigen Verständnis gar nicht verstehe, was mir nicht klar ist, ist, als wir zwar jung waren, es ist zwar schon lang her, aber in unseren 20ern, oder da hat man doch normalerweise seine beste Pläne, ja Ich verstehe nicht, warum die alle eingehen, sei es ein Musetti, sei es auch dann, der wesentlich jüngere Zizibas, ja vom Stehvermögen her nämlich. Ja. Man kann sagen, okay, ja, der hat eine kleine Blessur, vielleicht hat er sich da, hat sich da behandeln lassen auf der Hüfte, so, kann es nicht gewesen sein, er ist ja noch gelaufen. Mein Eindruck war eher, der ist sozusagen, wie man halt so salopp formuliert sagt, einfach früher eingegangen als der Djokovic und das verstehe ich nicht, weil der, der, mag eine Ausnahme sein, im Punkt der im Punkt der in puncto Beweglichkeit, in puncto Gummimandel, vielleicht auch, auch, äh, Spagat und, Bälle, und, und die es sonst nicht gibt. Aber dass er dieses Stehvermögen hat, das, das, das geht man nicht ein. Dass alle anderen wegbrechen, weißt du, wenn es dann so brachial, das ist ein Marathonturnier, turnier weil auf Sand fünf Sätze jeden zweiten Tag, möglicherweise zwei Wochen lang, also, das ist alles andere als anderes ein Honiglecken, ja. Aber da noch immer der Beste zu sein mit dem Alter, das ist schon für mich ein großes, großes Phänomen.
1: Ja, es ist also, man muss auch den Hut ziehen, das ist überhaupt keine Frage. Vor allen Dingen auch, dass er nach diesem Halbfinale gegen Nadal, dass er noch einmal eben zurückgekommen ist. Weil das ist ja, wie hat er selber gesagt, das ist wie wenn man den Mount Everest, den Gipfel erreicht. Ähm, Im Basislager war der Tsitsipas jetzt schon, aber auf dem Gipfel war ihm dann wieder nur der Djokovic. Und äh, ich habe mir bei Berrettini schon gedacht, okay, Berrettini ist jetzt nicht so der Wahnsinnsathlet, aber Berrettini musste nicht gegen Federer spielen. Hat sogar vier genau. Tage Pause gehabt und ist dann trotzdem eingegangen wie eine Prämie am Ende. Das ist, ist einfach erstaunlich.
2: Ist, ja, ja. Also, das ist jetzt, wo, wo dann mein Verständnis endet, weil ich, ich weiß nicht, warum das so ist. Ja. Ernähren sich die schlecht oder, oder was lassen die für Aspekte aus oder machen sie vielleicht zu wenig Pausen? Ich weiß ja nicht. Ja. Das ist ja alles individuell unterschiedlich, auch irgendeinem dem Körper und dem Gesamtpaket, was dem jeweiligen Spieler zur Verfügung steht, angepasst. Aber da das verstehe ich halt nicht, wie einer wirklich jetzt schon mit 34 dann auch immer allen anderen sozusagen auf und davon läuft, zehn Wochen lang oder zehn Tage lang, wenn er muss. Ne? Das ist jetzt so wie der Muster gesagt der Muster hat. Vielleicht ist das auch ein Geheimnis des Erfolges, das ihn zu ruhig sein ließ, weil der Muster, den Sager, den habe ich eh schon öfter erwähnt, der hat gesagt, du für mich, das Match fängt an bei zwei Stunden. Und wenn ich hinten bin, zwei Null-Sätze gegen Herrn Chang ist mir auch egal, weil ihr in zehn Marathons und der Herr Chang ist noch drei Marathons tot was soll mir passieren? Also wenn du mit so einem Mindset, und ich das glaube ich hat der Djokovic auch, da hineingehst, dann ist es natürlich schon sehr hilfreich, ne? wenn es dann tatsächlich so ist, dass der andere zuerst umfällt.
1: Ja, und ganz kurz noch Bezug nehmen auf das, was du zu Beginn gesagt hast. Niemals würde ich über irgendjemand Schlechtes reden, der Yoga betreibt, weil ich glaube, das sollte jeder machen. Also das, ich habe das ja auch mal der Zeit lang viel zu wenig natürlich gemacht, aber für Spitzensportler ist Yoga, das ist wie, wie der Königsweg. Also bei Bayern haben sie gelacht über den Klinsmann, wie er das eingeführt hat, aber ja. äh, das ist, ist in, in so vielerlei Hinsicht, das, wäre wär das allen Spielern anzuraten. Ja? Man muss ja, oh ja. Müssen, die müssen ja nicht alle das ja. gleiche Yoga machen, aber grundsätzlich die Idee, dass man da was komplett anderes macht, als auf Bälle zu prügeln, die, die halte ich für grandios.
2: Ja, also das Yoga, das war nur so ein Beispiel, das war jetzt ein, ein Synonym für das alles, was er macht, was vielleicht nicht alltäglich ist, beziehungsweise sogar belächelnswert, wir haben uns ja auch schon öfter lustig gemacht, weil er eben dann auch dazu neigt, sehr unpopuläre Dinge zu sagen, so wie quasi, man kann Wasser heilend machen, wenn man was draufschreibt. und Also solche Dinge, wo man sagt, okay, vielleicht sollte er lieber nichts sagen als so etwas. Da gehöre ich auch zu den Leuten, die das auch nicht verstehen, aber das ist vielleicht auch eine Stärke, da sind das alles wurscht ist und er halt für sich selber aus allem das Beste herausholt, das er braucht.
1: Gut, das trifft wahrscheinlich auch auf die Siegerin bei den Frauen zu, mit der, also äh, wenn du vor dem Turnier gesagt hättest, 30 Leute können, können das Turnier gewinnen, okay, Kretschikova hat davor gut gespielt, hat auch ein Turnier gewonnen in dem Jahr schon, aber also war, Kretschikova ist kein Finale, für das ich auch um vier in der Früh aufstehen würde. Äh, schön, dass sie es gewonnen hat, ich fand auch sehr bewegend immer diese... Ja, diese Referenzen an, an Jana Nowotner. Ich bin ein ganz großer Fan von Martina Navratilova. Schön, dass die auch da dabei war in Paris. Aber ist alles gut im Frauentennis, ist meine Frage. an Andi, oder ist das ein schlechtes Zeichen, dass Anastasia Pavlyuchenkova, die nicht austrainiert ist, gegen Barbora Kejikova, die eigentlich eine überragende Doppelspielerin ist, aber im Einzel Einzelnen halt einfach mal so probiert hat, dass die beiden im Finale sind?
2: Naja, ja, du sagst wie immer sehr viel Richtiges und ich ich würde das gar nicht schlecht reden, sondern ich würde es offener denn je sehen. Und äh, ich glaube, das haben wir ja auch gesagt im Vorfeld. Bei, natürlich war sie auch bei mir nicht dabei. Ehrlich gesagt, ich kannte sie nicht einmal vom Gesicht her, den Namen öfter schon, habe sie dann auch wieder erkannt, Das ist schon irgendwo einmal gesehen habe, ich glaube es war in Linz, eben im Doppel. Aber aber mit sowas konnte ich nicht rechnen. und ja, also spielt ganz brav, aber ist austauschbar, weil, Entschuldigung, ich glaube nicht, dass das die Seriensiegerin der Zukunft sein wird. Ich, ich, also, äh, der Stessen hat sich ja dann die, die Titelverteidigerin, die ich da wieder dann doch gesehen hätte in der, in der Endphase, auch die, die, die Chore Groff, aber da, da kann man jetzt sagen, okay, die hat für mich auch einen sehr reichen Eindruck gemacht, nämlich auch mental. Und sich zumindest nicht so angeschüttet, dass sie sich hat nehmen lassen. Ja, Weil du sagst ja schon völlig richtig, also auch die Frau Pavlchenko war, der man zwar immer irgendwo, wenn man ihr gut gesinnt gewesen ist, wünschen hätte können, aber eigentlich auch auf was hinauf. Ich kann mich nicht erinnern, vielleicht war sie mal in einem Semibärngrenzler früher, ja. als höchstes der Gefühl. Und da hat man schon gesagt, naja, ein Wahnsinn eigentlich. Und, und ihre Fitness betreffend, sie war schon erheblich fitter, das stimmt auch. Und, Sie hat dann, glaube ich, schon gelahmt, wie wir immer wieder sagen, auch nicht ganz respektvoll, aber, aber wenn es so ist, muss man das ansprechen, äh, die, die Blessuren und so weiter. Und für mich war, also ob, ob dieser, diese emotionale Rede war ja schon nach dem Halbfinale bei der bei der bei der und und ja, top. also dass sie das so durchgezogen hat, inklusive Finale, muss ich sagen, war gut. Ist aber auch der Pavlchenko war zu Schulden gewesen. Ich finde, das war kein besonders gutes Finale, ehrlich nicht.
1: Nein.
2: Aber vielleicht täusche ich mich und noch also insofern man kann sagen, also da ist jetzt diese, diese Williams-Ära ist für mich wirklich vorbei. Ich sehe nicht, auch wenn ich ihr gut gesinnt wäre, was ich nicht bin, aber ich sehe wirklich nicht mehr, wo die noch was gewinnen soll. Maximal in Wimbledon, maximal, ja, wenn, wenn alles andere für sie spielt, dann der Auslosung her, aber ansonsten ich, ich sehe es einfach nicht, weil sie halt auch schon zu unkonstant geworden ist. Sie ja, ist eh weit gekommen, muss man sagen, mit dem Spiel, das sie hat. Ne? Da ist halt dann auch der Nimbus immer noch dabei, bei, den bei manchen Gegnerinnen, bei manchen dann nicht mehr. Aber es war schon, also es, ein paar Liebliche waren schon diese Kostjuke oder die, die, die Rebakiner, aber das sind ja auch Spielerinnen, die, die kannst du ja auch wieder ersetzen durch irgendwelche anderen, die man auch noch nie gehört hat beim nächsten Grenzlamp-Turnier. Also so durchgemischt, war es noch nie und ich finde das Niveau betreffend, das Endspiel war schlecht, aber ich glaube, das lag auch daran, dass, dass eben beide diese, diese große vielleicht Lebenschance, die nie wieder kommt da gesehen haben und dementsprechend agiert haben.
1: Ja, im Doppel ist Baboa Krejcikawa natürlich schon viel äh, erfolgreicher gewesen, hat jetzt mit Katarina Senjakova das Doppel der Frauen auch gewonnen gegen äh, Matic Sens und gegen Sviantek für mich, die, die war schon enttäuschend. Gegen Sakari hat mir nicht gut gefallen und Goff ist völlig richtig, was er sagt Die muss den ersten Satz natürlich gewinnen gegen Kretschikova, ja. weil sie so ja. viele Chancen hat. Und dann, also Goff, das, das wäre so meine, meine Wunschsiegerin dann gewesen. Oder Sveontek, eine von den beiden. Ich, ich denke mir halt, okay, jemand, der sich nur peripher für Tennis interessiert, schaltet der für Kretschikova gegen Pajacenka. Da ist keine Geschichte zu erzählen. Da, leider, leider bei dem Finale. Ja, gut. So, Andi. Vom, vom ganz großen Tennis ins etwas kleinere Tennis. Du warst in Tulln und du warst sehr, sehr fleißig, hast mit mehreren, nicht nur im österreichischen Tennissport, wichtigen Menschen gesprochen. Mit wem magst du anfangen und warum?
2: Ja, also ich, ich, würde, ich würde dich bitten, alle drei hintereinander zu spielen. Ich, also es ist so, ich bin mit Jürgen Melzer geredet, der ist bei, bei einem Challenger Turnier, das in Tulln stattfinden wird. Das ist seit seit zehn Jahren der erste Challenger, der in Österreich in Szene geht, so als Sprungbrett wieder für die eigenen Spieler, aber auch, dass sich natürlich da was tut, auch seitens des ÖTV, dass man dann Spieler fördern kann. Da ist eine Art, natürlich Sportdirektor und, und eine Art Galionsfigur. Es wird dann dort auch das Final vor der Superliga, also der Mannschaften stattfinden, da tut sich einiges. In Dun beim Aubau, das ist das wunderschöne Location. Und ich habe gesprochen eben äh, mit, dem, mit dem Ronny, als großen Fachmann, der auch sehr, sehr interessante Dinge noch sagen wird, auch über Djokovic und seine Umschlagbarkeit. Ja. Äh, dann natürlich mit dem Markus Brunner, dem ÖTV-Präsidenten, der auch ein super Tennisspieler ist. Ja. Da haben wir uns schon angekündigt, ob, äh, für die Doppelwildcup bei dem Turnier, die uns der Jürgen gibt. Wenn er nicht kann, spiele mit dir, Jens. Und na, Spaß beiseite. Und dann natürlich mit dem Jürgen selber, mit dem würde ich gern beginnen. Weil da habe ich natürlich auch erinnert daran, dass er einer der wenigen war, die überhaupt den Djokovic auf Sand geschlagen haben. Noch dazu noch 0,2 2 satz hübstand Das Ganze ist elf Jahre bereits her. Und ich habe den Jürgen speziell gefragt, wo er die größten Verbesserungen sieht seither beim
0: Djokovic. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
3: Der große Jürgen Melzer hier in Multifunktion, sozusagen seitens des ÖTV trifft man in, in Tulln, aber natürlich auch als Spieler, Spielerherz. Jetzt möchte man hier eine Challenger etablieren, mit welchen Erwartungen geht man von deiner Seite das an?
4: Ja, für uns, für den österreichischen Tennisverband ist es natürlich schön, ähm, Mitveranstalter bei einem Challenger zu sein, das war in meinem Antrittskonzept, äh, drinnen. Also ich bin froh, dass wir das im ersten Jahr oder ja, dass wir das im Verband im ersten Jahr auch umsetzen haben können. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist für unsere jungen Spieler auch die Möglichkeit zu haben, bei einem Challenger in Österreich äh, mitspielen zu können. Ähm, wir haben jetzt zwei mit dem in Salzburg und jetzt äh, da, wo jetzt wir auch wirklich dabei sind als Verband äh, mit dem in Duln. Für uns ist es einfach eher äh, ja, schön, dann auch über die Wildcats zu verfügen, einfach die auch so zu vergeben, wie wir das für richtig halten. Ähm, Tennis in Österreich braucht Turniere. Ich glaube einfach, dass jedes einzelne internationale Turnier, das wir veranstalten können, hilft unseren Spielern einfach weiter. Und das, da müssen wir einfach schauen, dass wir dranbleiben und dass das nicht eben das Einzige bleibt, sondern dass wir da eben uns weiterentwickeln. Mhm. Jetzt bist du natürlich eine ganz besondere gallionsfigur
3: warst selber auch noch in Paris vor kurzem im Einsatz Du bist sozusagen scheidend von der Profibühne, Sieht man dich hier vielleicht auch im Challenger oder nur, sage ich jetzt einmal im Rahmen des ÖTV Final Four der Mannschaftsmeisterschaft?
4: Nein, beim Challenger wird man mich nicht, man mich nicht sehen. Also ähm, beim Final Four hoffe ich, dass ich dabei sein, dass ich dabei sein werde. Ähm, wir werden einfach schauen, dass wir uns mit irgendeiner da qualifizieren und ähm, dann natürlich da aufschlagen, aber jetzt spielerisch. Ähm, kann ich es mir nicht vorstellen. Sag niemals, nie, aber ähm, im Moment habe ich es nicht geplant. Wir wünschen natürlich das Allerbeste. Eine
3: Frage muss ich stellen. Wir stehen hier auf Sand. Der Sand von Roland Garros, auch dir, äh, in deiner persönlichen Karriere ein ganz besonderer gewesen. Schlanke elf Jahre ist es her, dass wir gemeinsam gejubelt haben. Als du den Novak Djokovic besiegt hast, äh, was sagst du denn zu seiner Karriere danach? Er hat ja damals gesagt, das war sowas wie ein Weckruf für ihn, wo er sich noch optimieren kann.
4: Ja, also ich... Man muss natürlich den Hut ziehen, also der ist äh, drauf und dran, alle Rekorde zu brechen. Ähm, es fehlt ihm jetzt nur noch ein Grand Slam zum Rafa und zum, äh, zum Roger, dass er da auch wirklich äh, bei den 20 dabei ist. Ähm, die, das Niveau, das er gespielt hat, vor allem Halbfinale und Finale, war extrem hoch. Der hat überhaupt... Äh, nichts zugelassen und die erste Chance, die er eigentlich bekommen hat von beiden Gegnern, ähm, hat er eiskalt genützt und ähm, war gestern 2-0 Sätze hinten. Nachdem er aber den dritten gewonnen hat, war glaube ich ja, vielen, die sich in dem Sport halt auskennen, auch klar, dass er das wahrscheinlich am Ende auch gewinnen wird. Ähm, er ist nun mal im Moment der Beste. Ähm, ja, die Suppulativen überhäufen sich da. Also der ist der er, im Moment knapp dran, unschlagbar zu sein und das äh, auf dem Niveau ist das schon extra klasse. Die Frage nach dem, warum ist immer schwierig, für
3: mich drängt sich ein Aspekt auf in meiner zweiten Karriere als Mentaltrainer, das natürlich in den Vordergrund zu stellen, auch zu sehen, wie er dieses Krisenmanagement betreibt, innerhalb eines Finales, wo er 2-0-Sätze hinten ist, auch gegen einen Mussetti, 2-0-Sätze hinten. Damals
4: gegen dich hat er noch ganz anders reagiert. Was glaubst du denn, wie wichtig ist dieser Aspekt? Ich glaube einfach, dass er sich da extrem weiterentwickelt hat und dass man, ähm, wenn wir jetzt die mussetti party mal wegnehmen, weil da war, war der Gegner halt einfach körperlich angeschlagen. Und das ist halt immer das auch, er weiß einfach best of five, egal wie die ersten zwei ausgehen, dass er halt immer einen Weg zurück gibt. Und er findet ihn halt auch sehr, sehr oft, selbst wenn er mal einen Satz verloren hat, dass er sich da einfach anpasst und ähm, seine Taktik so umstellt, dass er dann am Ende des Tages als Sieger vom Platz geht und das äh, zeichnet ihn aus. Ähm, er hat zwar seine eigenen Methoden, also sehr emotional am Platz, ähm, auch in Richtung seiner Box. Äh, das hilft ihm offensichtlich äh, und von dem her ja, macht er eigentlich sehr viel richtig. Es gab sehr, sehr viele Emotionen. Ich
3: glaube auch bei dir, wenn du das Doppelfinale gesehen hast, speziell, äh, ein Teil deiner Seele ist sozusagen französisch, wenn man weiß, warum und wie. Äh, äh, dieser dieser Mahü ist auch nicht mehr ganz der Jüngste. Wie sehr hast du den es ihm gegönnt und A, aber B, wie wirst du denn auch dieses spannende Endspiel miterleben?
4: Ich glaube, dass das einfach das beste Doppel der Welt ist, wenn die miteinander spielen. Herr Bermahue, wenn die, wenn die auf ihre Partien kommen, ähm, sind die wahrscheinlich mit Mekdic und Babic im Moment einfach die zwei, die das Doppelgeschehen dominieren. Und äh, ich kenne den Nico sehr gut, ähm, weiß, was ihm ein Sieg zu Hause bedeutet und freue mich natürlich extrem für ihn, dass er da äh, es geschafft hat. Ähm, in einem sehr, sehr schwierigen Doppelfinale, wo es ganz knapp hergegangen ist. Und zweite Satz im Dairbreak, da bist nicht weit weg, dass du das verlierst, wo du als klarer Favorit in das Finale gehst. Und ähm, das dann rüber zu rüberzubiegen, äh, freut mich extrem für die zwei. Mhm.
3: Eine Frage äh, zu dir, zu deinem Abschneiden noch. Äh, sag niemals nie, war das schon das letzte Mal, kann man das sagen? Oder ist möglicherweise da doch im Doppel noch was geplant, vielleicht auch im Hinblick jetzt dann auf den Davis Cup, wo alle hoffen, dass wir dich vielleicht noch einmal sehen?
4: Na, also es war definitiv mein letztes Paris. Ähm, was in den nächsten Wochen passiert, schauen wir mal, es eigentlich war geplant, Wimbledon und die Olympischen Spiele noch zu spielen. Ähm, das steht jetzt eigentlich noch am Plan. Und dann äh, ja, wird es langsam, geht der Vorhang zu. Und das ist auch gut so.
3: Last but not least, noch geht der Vorhang nicht zu bei den großen drei. Vielleicht noch ein Wort zu Rafa, vielleicht auch zu dieser generellen Ablöse kann man ja noch nichts sagen. Aber um ein Haar wäre es soweit gewesen.
4: Ja, um ein Haar, aber man redet jetzt schon von seit Jahren, dass halt diese Ablöse bevorsteht und im Endeffekt sind es immer noch die zwei und ich gehe davon aus, dass der Roger in Wimbledon, wenn er körperlich äh, halbwegs beisammen ist, dass er dort auch ein Wörtchen mitredet um den Titel. Im Moment sind die einfach noch ja, besser als die anderen und ähm, der Zizipas klopft jetzt schon sehr, sehr an da. Also da habe ich auch das Gefühl, dass sich der das zutraut und auch in wichtigen Matches da äh, als Sieger vom Platz gehen kann. Trotzdem, im Moment sehe ich keinen anderen als den Novak vorne, der da die Weltrangliste anführt. Danke. Für Jürgen, alles Gute bitte, für den Challenge.
3: Kurzer Themenwechsel oder auch nicht. Thomas Muster, Paris-Sieger, wenn wir uns jetzt die gegenwärtige Situation anschauen. Speziell den Sieger Novak Djokovic, mit dem viele gar nicht so glücklich sind. Ich glaube, man muss mehr als den Hut ziehen vor seiner Leistung, die vielleicht auch nicht so spektakulär ausschaut. Wenn man jetzt das Finale an sich seziert, würde mir auch als Mentaltrainer-Kollege einführen, das Stichwort Krisenbewältigung im Sinne eines 0 2 satz rückstandes im Sinne eines äh, Emotionsmanagements auch, um eben dann noch erfolgreich zu sein. Ich finde, da hat das sehr viel voraus. Anderen Spielern, vor allem Jüngeren,
5: wie siehst du dieses Thema ich glaube, der große Unterschied ist und äh, das ist auch, dass es auch diesmal in Paris zum Tragen gekommen ist zwischen Physis, Athletik und Technik, nämlich hoher Ballgeschwindigkeit, hoher Ballrotation beim Rafa, gibt es noch etwas anderes im Tennis, äh, das diesen Sport so attraktiv macht und das ist die ganze taktische Seite und äh, in beiden Spielen hat, hat Djokovic sicherlich nicht ausgeschaut wie der bessere Athlet oder wie der bessere Aufschläger oder wie der bessere volley -Spieler. aber er war letztendlich der bessere Taktiker und äh, man hat gemerkt, dass beim Zizipas, beim, beim äh, von dem ich wahnsinnig viel halte, weil das ist der Einzige von der nächsten Generation, wo ich glaube, dass der verstanden hat, dass ein Tennisplatz so etwas wie ein Schachbrett ist, dass der nicht, an seiner, nicht nur an seiner körperlichen Müdigkeit gescheitert ist, sondern der ist vor allem im Kopf müde geworden. Das heißt, der konnte dieses Konzept über einen längeren Zeitraum nicht durch. Und, und, und der, 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 der Nolle hat natürlich die Physis. Die auf der einen Seite, aber vor allem er hat diese Dauerkonzentrationsfähigkeit. Und diese Dauerkonzentrationsfähigkeit hat ihn letztendlich dann zum Sieg gebracht.
3: Mhm. Jetzt haben wir einen Schlag entdeckt, du hast zuerst gefragt, ich habe ihn dann erraten, was nicht so schwer ist, weil man sich ein bisschen auskennt, einen, den er geübt hat, das hast du gesagt seit Monaten, und zwar diesen Rückhandstopp. Mhm. Wie hast du denn das mitverfolgt, auch als
5: Nachbar von ihm in Mabea? Ja, das ist ein, ein, ein Schlag, der so ausschaut, wie wenn er das so mit Talent und Hin und ist ein Schlag, den man genauso trainieren muss wie eine Vorhand und wie, ein, und wie eine Rückhand, weil da gibt es ein ganz ein kleines Zeitfenster, sozusagen des Treffpunkts, um diesen Ball zu treffen, damit er auch mit der richtigen, mit dem richtigen Rückwärtsstrahl äh, kommt, egal mit Wind oder ohne Wind. Und der ist natürlich für, für, für jemand wie, wie der Djokovic, der ein, ein, ein typischer Konterspieler ist, ist das eine ganz wichtige Waffe, weil äh, was immer unterschätzt wird, der, der Stopp, ist, äh, ist eine Variante eines angriffsballs in Wahrheit. Hm? Und das ist nicht der Stopp, wo man einen Stopp spielt, mit Rückenlage und sozusagen da hinten hängen bleibt, sondern es sondern ist, okay. ist ein Ball, wo man als Variante des Angriffsballs spielt. Mhm. Und wenn du jetzt deinem Gegner weite Wege an der Grundlinie gibst und du kannst diesen Schlag, ja, gibst du sozusagen noch einmal einen, einen, einen sehr, sehr weiten Weg obendrauf.
3: Jetzt bist du so wie ich doch Rafa etwas näher, glaube ich, kann man sagen, äh, ist das schon vorbei. Für Meiner, meiner Ansicht nach stellt es sich so dar, was er auch selber gesagt hat. Er weiß, er ist eigentlich über seinen Zenit, aber er versucht jeden Tag noch mehr aus sich herauszuholen. Das ist eine sensationelle Einstellung. Irgendwo hat das nicht gepasst, war das nur ein schlechter Tag? Oder was war das, dass er da doch untergegangen ist auf seinem ureigenen
5: Terrain? Ich glaube, wir müssen das ein bisschen abstrahieren. Also Es geht jetzt nicht mehr um Rafa gegen Roger und um Djokovic. Hm? Ich glaube, dass der Nolle auch weiß, dass dieses Zeitfenster für ihn langsam zugeht. Sondern es geht jetzt Rafa gegen Tsitsipas, gegen die jüngere Generation, die da kommt, Medvedev etc., etc., Rublev, äh, Dominik. Ja? Äh, wobei der Dominik eigentlich für mich schon fast zu dieser Generation gehört. Ja? Ähm, sondern äh, der, 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 der Rafa. Orientiert sich ganz sicherlich, was kommt da hinten nach. Ja? Und das ist eigentlich seine, da, da sieht er das Gefahrenpotenzial. Ich glaube, gegen Antjokovic kann er immer noch 1 zu 1, einmal Giggle, einmal, einmal Google. Ja? Mhm. Aber Generation dahinter wird viel schwierig. Und wenn du genau hinschaust, die, die Top-Leute der nächsten Generation, nur um ein Beispiel zu nennen, sie im Schnitt 10 km/h schneller als diese Generation. Das ist viel.
3: Das ist klar. Was würdest du als, 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 äh, als Coach jetzt sozusagen dem Rafferraten raten? vielleicht auch in, in Hinsicht dieses Schachspiels, Djokovic ist selber die Idee mit dem Stopp gekommen, äh, vielleicht da noch was aus sich herauszuholen. Was ja auffällig ist, er spielt ja viel direkter, viel schnellere Punkte auch, äh, viel mehr Winner, die ihn dann aber
5: wieder Fehler kosten. Ja, das war in Paris, darf man jetzt nicht vergessen, die Bälle waren sicherlich die schlechtesten Bälle für einen Raffer. Ja, der, der Raffer braucht einen Ball, der per se ein bisschen leichter ist mhm. und mehr Trall annimmt, damit er seine Stärke, nämlich die hohe Rotation mhm. beim Topspin, beim, beim dass er die ausspielen kann. Mhm. Diese Bälle waren sicherlich keine Hilfe waren sicherlich keine Hilfe für einen Raffer. Das ist das eine Thema und das zweite ist, das was der Raffer war, seit Jahren kultiviert ist, mehr ins Netz zu gehen. Mhm. Und das wird der Punkt sein in, 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 in Wimbledon. Mhm. Und das kann wieder ganz anders ausschauen. Mhm.
3: Das würdest du forcieren, diesen das Spiel.
5: Macht's. Das trainiert er. Okay.
3: Okay. Mit TV präsident Magnus Brunner recht überraschend, aber sehr erfreulich, dass er ein neuer Challenger sozusagen ins Land zieht, und zwar ins Land Niederösterreich. Mit welchen Erwartungen äh, gehen Sie denn seitens des ÖTV da heran?
6: Ja, für uns war es also ein großes Ziel gleich zu Beginn unseres Amtsantrittes, dass wir ähm, wieder ein Turnier, Format auf diesem hohen Niveau, Challenger-Format, nach Österreich bringen können. Das ist uns Gott sei Dank gelungen mit tollen Partnern, dem Land Niederösterreich, die gleich zu Beginn mit eingestiegen sind, die das Ganze intensiv und professionell unterstützt haben. Und dem TC Tulln. Und mit dem TC Tulln haben wir einen Partner gefunden, der das souverän über die Bühne bringen wird. Ich möchte mich an dieser Stelle auch wirklich bei den Mitgliedern hier bedanken, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man für eine gewisse Zeit auf den geliebten Tennissport vielleicht ein bisschen verzichten muss. Also von dem her herzlichen Dank an alle. Also es ist wichtig, dass wir wieder Turnierveranstaltungen auf diesem Niveau nach Österreich bringen und das soll ein Start sein. Natürlich versuchen wir das auch weiter noch auszubauen auf allen Niveaus und nach Wien und Kitzbühel ist jetzt mit Tulln, mit dem Challenger, das drittgrößte Turnier in Niederösterreich. Wie sieht denn der Tennisspieler Magnus
3: Brunner in Vorfreude auf das Turnier möglicherweise ein Starterfeld?
6: Ja, der Magnus Brunner wird sicher nicht starten können. <lacht> Doch nicht. heißt, er hat Startgeld, oder? Genau, so kann man sagen, an der Wildcard. Ich glaube, der Jürgen wird mir keine Wildcard geben. Nein, also es ist natürlich sensationell, wenn man hier ähm, als begeisterter Tennisspieler auch wieder Spitzentennis in Österreich zusätzlich eben zu Wien und, und Kitzbühel äh, haben kann. Das ist toll, das ist für jeden Tennisspieler aus der Region, aus ganz Niederösterreich, aber auch ganz Österreich sehr wertvoll und bringt den Tennissport einfach noch weiter voran. Und wir haben ja momentan unglaublich tolle Zuwachszahlen auch im Tennis bei den Mitgliedern zu verzeichnen. Das ist sehr, sehr positiv. Hängt vielleicht mit Corona zusammen, hängt vielleicht auch mit dem Dominik-Team-Effekt natürlich zusammen, aber auch insgesamt einfach, weil Tennis ein fantastischer Sport ist. Und hier können wir in Tullen diesen Tennissport wieder auf, einen, auf einer neuen Art und Weise präsentieren. Mhm. Ja.
3: Präsident, wenn man sich sozusagen... Freut auch auf die zweite österreichische Garde, ein Rodionov, ein Nowak und so weiter, ein Ofner. Vielleicht, wie realistisch ist die Chance, diese hier zu
6: sehen? Ich glaube schon realistisch, weil wir es jetzt gemeinsam mit dem Final Four, also mit dem Bundesliga-Finale, hier veranstalten werden, wo viele dieser Jungs spielen werden. Und deswegen ist dieses Zusammenlegen für uns auch so wichtig. Und ich glaube, ein, ein gutes Omen, dass die Jungs auch nennen werden und entsprechend mitspielen werden. Wir hoffen es auf jeden Fall, weil es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, auf diesem Niveau entsprechend spielen zu können. Zu Hause in Österreich, wo man sich die Reisekosten erspart und anderes. Das ist auch einer der Hintergründe, warum wir das durchziehen und veranstalten möchten. Danke mich. Ich bedanke mich recht herzlich.
3: Wie realistisch wäre die Chance im Doppel. Ich
6: stehe auch zur Verfügung, vielleicht ja, wir beide, gemeinsam Wir beide könnten vielleicht um <lacht> eine Wildcard ansehen. Fangen wir dann irgendwann mal zusammen. <lacht> Danke. Danke dir. danke.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: So, da sind wir wieder. Der Tennisprophet Andreas Dürer ist zurück aus Thulen, zurück nach Wien. Und jetzt tun wir uns zwar ein kleines bisschen schwer oder auch nicht, den oder die Mitarbeiterin der Woche zu, zu krönen, wenn wir uns nicht auf die French Open Champions stürzen, so oder so. Also es gab schon ein paar andere Kandidaten. Natürlich ist Djokovic äh, der logische Kandidat, Kretschik, aber vielleicht sogar noch logischer, weil sie das Doppel auch gewonnen hat. Aber Andy, hast wem anders oder nimmst nimmst die?
4: Naja,
2: ist, also für mich ist eigentlich die Frau Kreitschikova, man kann, man, man wird sehen, ob das ein Zufall war oder nicht. Ich meine, der Joker wird man nicht böse sein, der hat eh schon alles gewonnen und den kann man auch nehmen. Und ansonsten hätte ich noch den gesehen, den du vielleicht nimmst, nur, äh, ja, also ich sag's noch nicht, aber ich halt ein Österreicher, der meines Erachtens nach eh dringend ein Erfolgserlebnis gebracht hat. Aber schauen wir mal, also ich nehme ich nehm die Frau Kreitschikova. Und bin dann gespannt, wenn du nimmst, lieber Jens.
1: Naja, er war knapp davor, dass ich ihn nehme, aber die Art und Weise, wie das Halbfinale dann in Stuttgart gelaufen ist, war schon ein bisschen strange, ehrlicherweise. Ja. Äh, wir ich,
2: ich möchte dich noch Frank spiegeln. Jetzt, jetzt haben wir uns eher ein bisschen was erspart, weil ich glaube, den, den Ronny haben wir uns entschlossen, nicht ganz zu senden. Der hat ja viel länger gesprochen, als, als wir ihn gehört haben, aber aber jetzt diese Frage, du hast da einen näheren Bezug und zu Bürsten, du Stuttgart empfunden? Ja? Ich hab ja da, wir haben ja kaum was mitbekommen, auch nicht natürlich, weil, weil das sonst immer auf Eurosport war und jetzt irgendwo da fast geheim vonstatten ging, auf Servus-TV. Ne?
1: Ich glaube in Österreich, ist also in Deutschland ist es auf Servus-TV gekommen, in Österreich bin ich mir gar nicht so sicher.
2: Naja, ja, eben, das also sage ich also, ja, also, ich habe nichts gesehen, ich habe ein bisschen ja. den Radio auf nachgeschaut und, und habe mich jedes Mal aufs Neue gewundert, wie es das gibt bei allem Respekt für sein Spiel, Rasen. Rasen. aber darum frage ich dich jetzt, wie, wie hast du denn, wie war dein Gesamteindruck und speziell das? Ne?
1: Naja, also Gesamteindruck war folgender, ich habe ja mit Edwin gesprochen und äh, 250 Leute waren zugelassen und der VIP-Bereich ist einfach so schön in Stuttgart, du kennst den auch, dass von diesen 250 ja. Leuten 238 eigentlich nur im VIP-Bereich waren. Und dann, und dann zwölf Leute auf der Tribüne gesessen sind. Das habe ich schon ein bisschen schade gefunden. Okay. Ähm, ansonsten war es grandios gut organisiert. Es war halt dann auch, ein, wie ich fand, schon ein schönes Finale. Ja, dass du wirklich Finale hast, Chilic gegen Oger Aliasim. Eben die gute Story, wo du Oger Aliasim wieder nicht seinen Titel gewonnen und Cilic ist halt wirklich, also Chilic ist ein ganz, ganz netter Kerl. Äh, war ich ja. dann auch bei der Pressekonferenz noch dabei. Es war ein wunderschönes Turnier, Hat wirklich schade, dass das also die Leute das ist jetzt nicht... Ich glaube, am Finaltag waren dann sogar 500 zugelassen, aber natürlich, da musst du zuerst dann die, die Mitglieder, die haben sich dann eh äh, auf die Tribüne gesetzt. Das, das fand ich ein bisschen schade, aber
2: ansonsten war es... Also, frage ich dich ganz hart, war das sozusagen die Maßnahme des Lebens für Herrn noch oder war das schon noch irgendwo verdient, dieses Semifinal?
1: Naja, also der Juri hat äh, in der ersten Runde gegen Köpfer gewonnen. Köpfer ist, ist aus aus Paris gekommen, hat da gegen Federer Lang gespielt, der war wahrscheinlich noch nicht drinnen im Rhythmus. Werden Wir haben ja sehen, der spielt am Dienstag in Halle gegen Zverev, da wird er wahrscheinlich auch nicht viel reißen, einfach weil der Zverev zu gut ist. So, zweite Runde gegen Goyovcik, da habe ich zugeschaut, da hat sich Goyo bei 3-2, glaube ich, im ersten Satz schon, auf, da hat er sich auf den Bauch gegriffen und bei 5-3 er dann aufgegeben, ja gut. Das letzte Match gegen, das dritte Match, das er gewonnen hat, gegen Diminau, da hat er dann, da hat er gut gespielt, a aber B war das extrem grenzwertig dann. Die haben so spät angefangen, da war es außenrum rutschig und da hat er sich ja auch wehgetan. Er hat gesagt, er ist, er ist hochgesprungen und äh, beim Aufkommen hat er sich die Hüfte gezerrt. Ja, und gegen Cilic hat er eigentlich gut gespielt. 4-3 im ersten Satz, hat glaube ich 40-15 gehabt auch in diesem Spiel bei 4-3 und musste muss dann das Break hinnehmen. Er kriegt dann auch ein Break im zweiten Satz und dann hat er schon bei der Pressekonferenz hat er dann gesagt, naja, er hat äh, gemerkt, oder er hat, es wäre schon schwierig genug, wenn er gegen Cilic 100% fit ist und wenn er jetzt aber nicht 100% fit ist und äh, auch ein Break im zweiten Satz hinten ist, dann naja, dann, dann hat er gedacht, dann, dann riskiere ich nichts und, und gebe einfach auf. Mhm. Und das war schon...
2: Also was mir aufgefallen ist, er hat auch schon in Wien und gesagt das war wahrscheinlich der schlechteste Tag, des war ja auch nicht mehr, aber trotzdem man muss schon sagen, also gegen Linkshänder spielt er immer besonders stark, ja. Ja,
1: ja. Ähm, hat er auch äh, gegen Köpfer. Wahrscheinlich, das habe ich nicht gesehen, gegen Köpfer. Genau. Die, die anderen Spiele habe ich gesehen.
2: Das war, ja, aber Linkshänder, Linkshänder, das ist immer so eine Geschichte, nicht? Und, 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 ja. und
1: Nein, Jürgen hat du, gut gespielt, ich? er hat mir auch einen sehr fitten Eindruck gemacht, also wirklich. Mhm. Und äh, Ja, spielt er spielt am Dienstag in Halle gegen Kohlschreiber. Ähm, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, wer uns, uns on-spot hört, der wird äh, die, ja, der, der kann sich dann auch anschauen. Das kommt auf Eurosport, wobei ich glaube, dass die wahrscheinlich am Center Court bleiben werden, weil äh, gleichzeitig, ich weiß gar nicht, wer da gleichzeitig spielt, aber ich glaube, Rulev gegen Kacchanov. Ja, mein Mitarbeiter der Woche, einfach weil ich ihn mag und weil er dann eine extrem nette Pressekonferenz, klar, wenn ich gerade äh, Turnier gewonnen habe, man ja, nette Pressekonferenz, natürlich Djokovic müsste es eigentlich sein, aber ist Marin Cilic, äh, ich mag den wirklich gern. Der ist witzig, der ist nett, der ist erwachsen, deswegen mein Mitarbeiter der Woche, Marin Cilic.
2: Ja, dazu kann ich dir nur gratulieren. Ich erhole noch immer, da ist es furchtbar, wie schnell die Zeit vergeht. Gell? Ich habe ja erwartet, der wird noch ein, zwei, drei vielleicht kein Slam-Turnier gewinnen, Es war ihm nicht vergönnt, aber das 2014 war auch schön damals. Weil er glaube ich auch den Feder geschlagen hat, gell?
1: Genau, im Halbfinale, leider. So ja, im und im Finale dann den, Michikore.
2: Dann den Michikore, aber da hat er gespielt, das ist überragend zu sehen. Und auf Rasen ist ja noch immer ein, ein guter Tipp. Apropos Rasen, freue ich mich schon jetzt auf
0: die Ratensetzung. Ja. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!